0: Bonjour à toutes et à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Souad Boucorsa.
1: Entendez-vous l'écho, Tiffany de Rochini
0: quatrième et dernier jour de notre série consacrée aux révisions du bac SES lundi nous nous sommes demandé si l'on pouvait concilier croissance économique et préservation de l'environnement mardi c'est une épreuve composée sur les inégalités que nous vous avons proposées hier enfin nous sommes revenus sur les politiques de l'emploi passant en revue les conceptions néoclassiques et keynésiennes du chômage un voyage théorique et pratique qui nous emmène aujourd'hui à la découverte du commerce international à qui profite l'internationalisation des échanges. Voilà la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho Nous allons revenir aux origines du libre-échange en compagnie de Philippe Otrelo, professeur de SES au lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge, en compagnie également d'Arnaud Parianti, professeur de SES au lycée Louis Pasteur à Neuilly-sur-Seine. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Philippe Otrelo et Arnaud Parianti, Bonjour.
2: Bonjour.
3: Salutations économiques et sociales.
0: Bienvenue, entendez vous l'écho, merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer cette émission, laissons la parole à ceux qui s'assiront devant un devant une copie blanche dans moins d'un mois. Arjuna Andrade est allé recueillir les témoignages des élèves de Terminal ES du lycée Molière à Paris. Je m'appelle Antonella, je suis en terminale ES et le bac approche et on est tous un peu stressés. Parce qu'il y a énormément de chapitres, les, les chapitres sont hyper lourds et hyper longs, que ce soit en histoire ou en SES.
1: On est entouré par l'économie et par la sociologie, du coup bah forcément euh, si on s'intéresse un minimum au, à la politique de notre état, etc. La politique économique, bah, je pense que c'est, c'est beaucoup plus simple ouais, que la philo ou les maths où c'est des trucs qu'on voit pas tous les jours. C'est vrai qu'on nous donne vraiment euh, bah, la, la version scolaire en fait, des,
3: des choses mais ça nous permet de construire notre opinion personnelle sur certains phénomènes ou certains problèmes sociaux. En fait, ce qui est un peu bien, mais en même temps moins bien, c'est que la mondialisation, on le voit surtout en
1: histoire aussi et dans d'autres matières comme l'anglais et l'espagnol. Et donc parfois, c'est vrai que ça devient un peu redondant.
3: Mais après, euh, le fait qu'on en parle en écho et, et dans toutes les matières, ça permet une certaine complémentarité entre, dans, entre les chapitres.
0: Que vous inspirent ces paroles de lycéen Philippe Oitreleau
3: c'est vrai qu'il y a une complémentarité avec euh, les programmes, et notamment celui euh, d'Histoire-Géographie. Hein, nos, nos collègues, et quelquefois concurrents, euh, profs d'Histoire-Géo, euh, bah, ils parlent aussi de la mondialisation, de, du développement des échanges, de, de la triade, même s'il paraît que le terme n'est plus à la mode aujourd'hui. Enfin, Donc euh, oui, il y a le danger que ça soit un petit peu redondant, comme le dit euh, une des personnes interrogées. Mais euh, en même temps, moi je pense... Pense plutôt qu'il y a complémentarité et qu'on a un regard particulier qui est celui, évidemment, de l'économie.
0: Et la proximité de l'économie avec l'actualité rend cette matière plus, plus facile, comme dit l'un des élèves, Arnaud Parienti
2: Je crois que pour, pour enseigner, enfin, l'utilisation des exemples est essentielle. Il faut que les exemples soient utilisés et les exemples, y parlent. Ils parlent facilement en sens économique et social. C'est une grande, grande facilité que nous avons avec cet enseignement, c'est certain.
0: Alors cette semaine, nous avons réalisé, grâce à l'aide précieuse de professeurs de SES et de journalistes, deux dissertations et une épreuve composée. Aujourd'hui, c'est à l'un des exercices de l'épreuve composée, le raisonnement, qu'on appelle aussi EC3, que nous allons nous attaquer. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler, Philippe Poitrelot, en quoi consiste le raisonnement et quelles sont les attentes des correcteurs par rapport à cet exercice
3: alors, le C3, euh, donc c'est un raisonnement à partir d'un dossier documentaire. Vous avez deux ou trois euh, documents et vous devez répondre à une question. Alors, on pourrait se dire bah, « c'est une mini-dissertation ». Sauf que c'est pas exactement la même chose parce que d'abord, la question est beaucoup plus euh, précise, injonctive que euh, dans la dissertation où là, le, le champ est plus large et, et où souvent l'élève doit trouver une problématique. Là, euh, on, vous, euh, on vous indique très clairement ce que vous devez faire. Les documents, eux, sont des documents où on peut trouver des idées, à l'inverse des documents de, de la dissertation, qui sont des documents bruts. Et puis les exigences par rapport à, à la forme même de, euh, du devoir sont plus... Euh, faible, je, j'ai envie de dire ça comme ça, en tout cas, on, on est plus souple sur cette forme. Il ne mmh. s'agit pas de faire un plan en deux parties, etc., mais on peut faire trois, quatre, cinq euh, paragraphes avec une mini-introduction.
0: Peut-être mmh. que c'est un exercice euh, plus descriptif, de restitution de, de cours, plus qu'un un exercice de, de problématisation, euh, comme peut l'être la, la dissertation, Arnaud Parienti
2: C'est comme ça, en tout cas, que ça a, que ça a été conçu, oui. Disserter, c'est discuter. Là, euh, souvent, on n'a pas, pas vraiment à discuter, puisque normalement, tous les sujets, maintenant, commencent par « montrer que mmh.
4: ». Mais
2: voilà. « montrer que », ça veut dire aussi qu'on attend une démonstration. Okay. Et euh, si je peux revenir un tout petit peu sur la mondialisation chez l'historien historiens ou géographe et, et, et en économie, et l- l- la différence, c'est qu'on est vraiment sur les mécanismes. On est vraiment sur les mécanismes, sur... Euh, euh, et... On est, il faut absolument aller au-delà au-delà de la simple description.
0: Hum, alors justement, euh, l'intitulé du, du sujet que nous avons choisi aujourd'hui, le voici à l'aide des connaissances personnelles et du dossier documentaire, montrer que le commerce international présente des avantages pour les producteurs et les consommateurs. Alors quel est le, le premier réflexe qu'il faut avoir euh, face à un, un tel sujet, Philippe Poitrelot
3: bah, c'est un sujet assez, euh, assez classique. Hein. Euh, j'ai, j'ai repris, euh, euh, pour, pour ma part, la, la liste des, des sujets qui sont tombés depuis euh, 2013, c'est-à-dire la, la, les nouvelles épreuves du bac, et c'est un sujet qui revient très régulièrement. Alors sous des formes diverses, avec des, des documents un petit peu différents, euh, avec des, des, des phrases, bon, on sait, c'est, c'est comme dans le bourgeois gentilhomme, belle marquise, d'amour, vos beaux yeux, mourir me font, mais ça revient toujours à peu près au même sujet.
0: Toujours les avantages et les inconvénients de la mondialisation.
3: Voilà, mmh. mondialisation, libre-échange, protectionnisme, ça constitue quand même euh, un, une bonne moitié des sujets. Les autres sujets étant euh, souvent sur les déterminants de euh, l'internationalisation, de la production et mmh. euh, des, des firmes multinationales, hein, et les localisations des fermes multinationales. Donc oui, voilà, c'est des, des sujets très classiques.
2: Ah, non pas rien de ti. Oui, alors, il y a quand même tout de suite une question qu'on, qu'on se pose. Euh, on nous dit, pour les producteurs et pour les consommateurs, alors est-ce ah, que oui. c'est un piège hein Ou est-ce que ça va être la base d'un plan qui va tenir la route mmh. voilà, ça, ça alors, Déjà, forcément, je pense que les... Quel serait le piège les, bah, le, le, le piège, justement, de nous conduire à une opposition, en fait, assez factice, mmh. Euh, parce que, euh, par exemple, le, le, la baisse de prix des produits importés, bon bah, ça donne des avantages pour les uns et pour les autres. Par ailleurs, la séparation entre producteur et consommateur a quand même un côté légèrement artificiel, puisque mmh. euh, un consommateur est aussi un salarié, donc il est aussi mmh. concerné par le, par la production.
0: On peut reprocher aux élèves de faire un, un plan grand un producteur, grand deux consommateur. C'est, c'est le risque,
3: c'est le risque. Oui, oui c'est un reproche euh, mineur. Hein, oui, c'est pas, c'est pas ça qui va, euh, qui va pénaliser les élèves. Juste une remarque, euh, en fait, cette phrase, euh, elle est euh, celle qu'on trouve très précisément dans euh, la troisième colonne des euh, du les programme indications hein, hein, les indications ce qu'on appelle les indications complémentaires la phrase c'est on analysera les avantages et les inconvénients des, ge- des échanges internationaux pour les producteurs comme pour les consommateurs donc mmh. ça nous donne aussi une indication et ça c'est utile pour les élèves sur la manière dont on fabrique les sujets hein, les, les concepteurs de sujets mmh. et c'est pas leur faire injure euh, ils n'ont pas beaucoup d'imagination <rire> et c'est normal hein, et puis c'est finalement pas plus mal ils, ils
0: cherchent des sujets qui permettent de mobiliser un certain un ah ben nombre de notions non, ça, présentes ça, dans, ça, le,
2: dans ça, le chapitre. Ça, qui sont cadrées. Ça, ça va, ça va Erne, plus, loin, plus loin que cela. Et les concepteurs de sujets sont obligés de tirer les intitulés de sujets des indications complémentaires du programme. Parce que la, la, la trouille, c'est celle du tribunal administratif, c'est-à-dire de quelqu'un qui voilà. dirait :« Ah, ce sujet n'est pas dans le programme. Mmh. » Donc là, on est couvert, on est sûr qu'il n'y aura pas de recours possible, voilà. et donc euh, cette, cette logique conduit finalement à une liste de sujets extrêmement restreinte, ce qui fait que l'élève sérieux qui euh, révise euh, peut. Euh, très très bien, imaginez la totalité des, des questions qui sont susceptibles de lui être posées. On avait mmh. une collègue qui euh, on avait on listé liste, ouais. 28 euh, sujets possibles. quoi. En tout. Ce qui n'est pas si important que ça. Au, au début euh, du micro-trottoir, tout à l'heure, on a entendu un élève qui disait « il y a énormément C'est de questions. » Il n'y a pas tant de questions que ça. Non. non. Voilà.
0: Alors, pour réviser, il faut euh, peut-être à la fois euh, s'appuyer sur ses cours et à la fois s'appuyer sur des annales. Philippe Atreleau, si en plus, il n'y a pas tant de sujets que ça qui, qui peuvent tomber euh
3: avant les alors moi je dirais qu'il y a, il y a deux manières de, de réviser qui sont évidemment complémentaires. Euh, on, on parlait du programme tout à l'heure avec ces, ces trois colonnes. Dans la deuxième colonne, il y a les notions euh, qui, euh, qui sont à maîtriser. C'est le terme qui est utilisé. Ben ça, il faut les connaître. Hein. Euh, j'ai, je les ai comptés. Euh, on en a, on en a, on en a. 77. Mmh. Bon, ça fait parmi beaucoup... elles, le
0: libre-échange. Voilà, parmi elles, mmh. le
3: libre-échange, euh, etc. Bon. Alors, ça, c'est la première chose. Il faut bien connaître ces notions, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est pas une épreuve de dictionnaire, le, l'épreuve de SES. Il mmh. s'agit aussi de maîtriser un certain nombre de mécanismes de raisonnement. Et donc, en fait, ce qu'on évalue prioritairement, même si euh, c'est, le C3 est supposé... Euh, mieux orienter plus orienter les, les élèves bah, ce qu'on évalue c'est la capacité à argumenter mmh. voilà c'est ça le plus important et ça ça passe par la pratique et donc se projeter dans des
0: annales dans des sujets euh, voilà et bien justement lançons-nous dans un cas pratique mmh. euh, Arnaud Parienti. comment est-ce qu'on pourrait euh, définir le, le concept de, de libre échange on considère souvent Adam Smith comme le père du libre échange euh, il va effectivement démontrer dans son ouvrage euh, publié en 1776 recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, les effets positifs du commerce entre les nations.
2: Oui, alors, euh, le, le terme libre-échange n'apparaît pas là, dans, dans l'intitulé du sujet, si je me souviens bien. C'est les avantages de l'échange.
0: C'est les avantages Or, du commerce international. Voilà, on, peut dévo-
2: on peut très bien développer le commerce international euh, sans se fixer pour euh, objectif d'arriver à un échange absolument libre. C'est-à-dire mmh. en se fixant, malgré tout, des, des, des limites. Alors, l'idée du libre-échange... Bah, c'est l'idée de, de, de la suppression des obstacles aux échanges. Alors évidemment, on pense tout de suite aux obstacles administratifs, c'est-à-dire les droits de douane euh, et, et autres éléments de, de protectionnisme. Bon, cela dit, pour que l'échange soit libre, il faut aussi que les produits puissent circuler. Donc il y a la question des moyens de transport. Et puis après, il y a bien d'autres questions. Euh, sans vouloir sortir du, du sujet, on a bien vu quand on a voulu faire le marché commun en Europe, qu'il suffisait pas d'abolir euh, le protectionnisme euh, apparent pour que immédiatement les échanges soient libres.
0: On va voir effectivement euh, tous les mécanismes mis en place et notamment la, la question des, des transports, mais peut-être d'abord un mot euh, sur Adam Smith, euh, Philippe Patrello, euh, qui euh, s'oppose aux physiocrates dans sa, sa, euh, son, sa définition du, du de l'échange et de l'internationalisation des échanges.
3: Bah, euh, donc euh, Adam Smith est considéré comme le, le, le père de du libéralisme hein, puisque euh, il va mettre en avant euh la, la, la liberté du, du marché. Alors, en même temps, euh, quand on lit attentivement euh, Adam Smith, on s'aperçoit qu'il est aussi quand même euh, un défenseur du rôle de l'État, mais ça, c'est dans les chapitres oui, ultérieurs. On sait, mais on ne peut on pas sait. parler du, du libre-échange sans parler aussi de David Ricardo, euh, 1817, si je ne m'abuse, euh, principe de l'économie politique et de l'impôt. C'est, c'est celui qui va développer, alors ça, c'est une notion qui se trouve dans euh, euh, les notions à maîtriser, de l'avantage comparatif. Pour euh, Adam Smith, on peut parle d'un avantage absolu à échanger. Or, c'est plutôt euh, Ricardo qui va lui développer l'idée que euh, tout le monde gagne à l'échange, même si au départ, on n'a pas forcément un avantage absolu.
0: Alors on va revenir sur sur ces notions euh, dans notre plan, mais d'abord un un mot sur le dossier documentaire. Euh, Il y a des textes et des graphiques qui sont présents dans dans ce dossier. Euh, Est-ce que ce sont des des exemples factuels euh, que les élèves peuvent utiliser euh, tels quels pour illustrer leurs arguments En l'occurrence, dans le cas de de notre sujet d'aujourd'hui, on a un texte de l'Organisation mondiale du commerce qui va vanter les les vertus du libre-échange, un graphique qui montre l'évolution du commerce international depuis 1995 et un texte de Paul Krugman sur les économies d'échelle.
2: Oui, ce qui est d'ailleurs plutôt euh, intéressant parce que, contrairement à la dissertation, là, ça n'est pas purement factuel, non. On va trouver dans ces, dans les deux textes, on va trouver des éléments d'argumentation voilà. qui vont euh, aider à se remettre en mémoire ce qu'on a vu en cours. Euh, éventuellement, un élève astucieux et qui n'aurait pas beaucoup travaillé peut peut-être trouver là euh, le moyen de combler certaines de ses lacunes, mais... Personnellement, j'en doute un petit peu parce que euh, ce sont des textes malgré tout relativement brefs et euh, ce sont des mécanismes relativement complexes. Ouais, dans dans notre jargon, on appelle ça des textes clignotants, c'est-à-dire des textes qui, qui
3: sont là pour faire penser mmh. à euh, telle ou telle idée. Mais si on les a pas vus en cours, euh, on va avoir quand même du mal. Donc, euh, il faut réviser. C'est ça le message que j'adresse à, à travers votre micro à mes chers élèves de TES4.
0: Alors, commençons notre raisonnement. Dans une première partie, on pourrait, par exemple, expliquer les fondements de l'internationalisation des échanges. Et ce qu'il faut peut-être d'abord montrer, c'est que le développement des échanges s'inscrit dans une histoire longue. Qu'est-ce qui, au 19e siècle, d'abord, va permettre une forte croissance du commerce international, Philippe Atreleau
3: alors, euh, je ne sais, sais pas si les fondements du, du, du commerce international sont, sont vraiment à mobiliser dans cette euh, EC3, hein, dans, ces, dans cette épreuve composée-là. Mais la, la question que vous posez est effectivement intéressante parce que moi, j'ai, j'ai envie de dire deux, deux choses. Il y, a, euh, il y a plusieurs fondements au développement du libre-échange. Hein. Euh, il y a évidemment euh, les théories dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Euh, euh, ce qui est intéressant, par exemple, pour revenir 30 secondes sur euh, Ricardo, c'est que Ricardo, c'est un des plus aussi, et qu'il des, il fait partie de l'Anticornos League, et qu'en fait il va justifier euh, le libre-échange à travers sa théorie. Et donc ça nous permet de montrer aussi qu'il y a toute une dimension qui est politique et mmh. institutionnelle dans le libre-échange, et on va le voir surtout à travers euh, l'après-seconde la guerre mondiale, 1947, le GATT, hein, General Agreement on Tariff and Trade, et puis ensuite en 1995, en l'OMC. Donc euh, euh, c'est aussi ça qui encadre euh, le libre-échange. Hein.
0: Cette tendance, effectivement, va s'accélérer après la Deuxième Guerre mondiale, notamment grâce aux règles, vous l'avez dit, Philippe Atrelo, imposées par le GATT, l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce.
5: La conférence de Genève en octobre 1947, qui est la conférence internationale justement sur la réduction des obstacles euh, aux échanges, et ça va donner le, le GATT, hein, le General donc, Agreement on Trade and Tariffs, qui n'est pas une organisation, Après en parler. C'est un traité, alors c'est vrai avec des, des organes, un hein, secrétariat, un directeur, etc. De, de, de fonctionnement, mais c'est un traité qui définit surtout ce qui nous intéresse ici, des règles euh, du commerce international qui sont encore valables et qui ont été reprises dans le cadre de, de, de l'OMC. Alors les principales règles euh, sont, on va les rappeler rapidement, d'abord euh, la clause de la nation la plus favorisée, euh, deuxième principe, la non-discrimination, troisième principe, l'interdiction du dumping, Quatrième principe qu'on peut relever, l'interdiction des restrictions quantitatives. Et enfin, évidemment, il y a des réglementations sur les subventions qui sont, par exemple, totalement interdites, normalement, pour les subventions aux exportations de produits industriels.
0: Voilà les règles du GATT, puis de l'ONC, rappelées par l'économiste Jacques Généreux. Arnaud Parianti, qu'est-ce que ces règles vont permettre, justement
2: ça va permettre le, un très fort développement des échanges après la Seconde Guerre mondiale. On va revenir dans un premier temps euh, à peu près au, au niveau de d'ouverture qu'on avait dans les années qui ont qui précédaient la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier qu'il y a une première mondialisation entre 1880 et 1914. Et puis après, évidemment, ça va beaucoup, beaucoup dépasser ça, et en particulier à partir de, de 1995 environ. Cela dit... Quand je pense aux élèves qui, qui nous écoutent, je me dis que là, on est en train de faire un cours complet sur les échanges et très, très euh, honnêtement, je, je me permets, on, on part hors sujet. Là.
0: Il faut pas. Oui, il faut faire attention Donc, on, on à ne pas aller hors sujet. sujet. Mmh. Le, le,
2: le sujet, ce sont les avantages de l'échange et là, on est mmh. en train de digresser en disant, ben voilà, quels sont les fondements de l'échange. C'est, c'est, ce n'est pas ce qu'on c'est nous demande parfait. de faire. C'est une longue je, je, introduction je
0: qui permet aussi oui. à, à nos auditeurs qui ne passeraient bien pas sûr, le, le bac sûr. d'avoir accès je, je aussi bien, à, à un certain oui. nombre d'éléments. Un Philippe Waterloo, vous nous montriez un, un, un graphique qui montre l'accroissement de, bah de l'internationalisation des échanges. Voilà,
3: ça c'est... Alors, je peux vous montrer aussi les copies. J'ai, j'ai donné un dernier devoir sur table à mes élèves donc, mercredi, hier. Et, et donc, dans le C2, cette fois-ci, vous avez un graphique qui est extrêmement classique. Donc les C2, c'est la
0: deuxième, le voilà, deuxième exercice le,
3: de l'épreuve composée. Voilà. un graphique extrêmement classique avec d'une part donc, euh, l'évolution euh, des échanges euh, internationaux mm-hmm. et d'autre part l'évolution du PIB mondial. Et alors ça, c'est un graphique que vous pouvez trouver, mais pff, euh, très souvent. Et alors qu'est-ce que ça
0: nous dit que, que le commerce international a augmenté alors, plus vite et euh, oui, que le ça. PIB Mais
3: après, voilà, est-ce qu'on peut passer d'une corrélation à une causalité Bon, la plupart du temps, on, on saute le pas et on dit qu'effectivement, l'un a tiré l'autre. Hum. Euh, voilà. Et que, en tout cas, euh, les phases de croissance économique euh, forte de l'après-guerre ont été aussi marquées par euh, l'extension des, des échanges internationaux.
0: Et c'est aussi une période où, où des zones d'intégration régionale apparaissent à travers des accords comme l'ALENA, euh, passé entre les, les États-Unis, le, le Canada et, et le Mexique. On aurait pu penser que ces zones allaient euh, ralentir les échanges internationaux, euh, Arnaud Parienti, mais c'est le contraire qui s'est passé.
2: Alors on a à chaque fois les deux. On a des effets de création de trafic, des effets de détournement de trafic, euh, lesquels l'emportent. Euh, c'est pas toujours évident de, de, de le dire. Si vous prenez le, le, le cas de l'Union européenne, bon bah ben c'est vrai qu'il y a eu une ouverture croissante des pays. Par contre, euh, on peut imaginer que finalement les entreprises européennes se sont centrées sur elles-mêmes, sur euh, la conquête des autres marchés européens, et que oui. ça a amené l'Europe à prendre un petit peu de retard dans la conquête de marchés comme le marché asiatique, qui avait un taux de croissance voilà. beaucoup plus rapide que le les marchés européens. Donc finalement est-ce qu'on est gagnant, perdant dans l'histoire de, de cette union régionale c'est, c'est assez compliqué mmh. à démêler.
0: La, mondia- la mondialisation s'est Mais... euh, en tout cas accélérée euh, grâce aux progrès technologiques et technique.
2: Nous sommes bien d'accord que le transport va s'accélérer et le coût du transport va s'effondrer à partir de la fin des années 50 avec l'invention du conteneur. C'est-à-dire le fait d'industrialiser, de standardiser, à l'image de ce qu'avait fait Ford avec l'automobile, le transport en boîte. Le fait de mettre dans des boîtes d'élargir des canaux, d'avoir des bateaux toujours plus performants pour transporter, vont conduire à une réduction très importante des coûts de transport. De la même manière, les coûts de communication vont se réduire et cette réduction va s'accélérer encore plus à partir des années 80-90 avec le développement des technologies, de l'information et de la communication.
0: Voilà, on entendait le professeur de SES, Lionel Laurin, qui était l'invité d'Entendez-vous l'écho sur France Culture le 10 octobre 2017. L'invention du conteneur qui permet d'éviter les ruptures de charge, a constitué une véritable révolution à la fin des années 50, Arnaud Parianti.
2: Oui, oui. Enfin, surtout dans les années 60-70 ça, ça réduit les coûts, c'est sûr ça réduit les coûts de transport et euh, ça fait que désormais une entreprise peut considérer à peu près de la même façon euh, d'avoir des échanges avec euh, euh, d'exporter par exemple à 500 km de chez elle ou à 5000 km de chez elle il n'y a pas de différence significative si on regarde par exemple des objets à faible poids et forte valeur ajoutée comme euh, par exemple un téléphone cellulaire un téléphone portable bah, le coût d'un téléphone portable le, le coût du transport d'un téléphone portable, c'est moins de demi ouais, mmh. Et pourtant, on fait ça par avion et pas par conteneur.
0: Et c'est ce qui permet euh, le développement euh, des firmes mi- multinationales dans les années 60 qui vont développer ce oui. commerce intra-firme, euh, Philippe Poitrelot.
2: Alors oui, ça,
3: c'est une autre ça, ça des bon caractéristiques du, euh, du commerce international. C'est-à-dire qu'il a quand même changé de nature, on va dire, à partir des, des, des années 80 avec euh, ce qu'on appelle la, la DIPP, la Décomposition oui. Internationale du Processus de Production. Aujourd'hui, c'est plus d'un tiers des échanges internationaux qui sont des échanges intrafirmes mmh. à l'intérieur d'une filiale. Et en fait, aujourd'hui, on échange des produits semi-finis. Euh, l'exemple classique de, de, de l'iPhone euh, mmh. est utilisé par tous les profs de SES, bien sûr, mais il n'y a pas que celui-là. Mmh. Euh, on peut prendre des avions aussi. Euh, les pièces viennent de, euh, de au moins cinq ou six pays différents mmh. et sont assemblées dans un dans un autre, etc. Mmh. Donc mmh. c'est c'est effectivement une des caractéristiques majeures du, du commerce international aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que euh, la question des producteurs, euh, qui est au centre de, de notre sujet normalement, euh, elle ne peut pas être Penser sans cette référence aussi à un changement de nature de, du commerce international.
2: Arnaud Parienti. Oui, et alors du coup, intrafirme ou, ou, ou extra firme, on ne sait pas trop si ça a une grande importance. L'intrafirme, le problème, c'est que les échanges, ils se font à des prix qui sont des prix arbitraires, qui ne sont pas des prix de marché. Mais reprenons l'exemple du téléphone. Le, le, le premier fournisseur de Apple, c'est son principal rival, c'est Samsung concernant les téléphones. Donc en fait, dans un appareil euh, Apple, vous avez des pièces Samsung. Bon. Et ça veut dire que à la limite, ça aurait été des échanges intrafirmes, c'est-à-dire des unités de Apple situées en Asie, puis des unités de Apple situées ça en Amérique ne change échange, pas tant que, que ça soit du, du Samsung et du Apple, ça revient à, à peu mm. près à la même chose. Ce qui compte, effectivement, c'est cette division internationale des processus productifs ou fragmentation internationale des chaînes de valeur comme on oui, dit voilà, c'est un, les un peu. C'est, les deux expressions sont à peu près synonymes. En tout cas, à notre niveau, elles peuvent être considérées comme synonymes. C'est, c'est, c'est ça surtout le, le, le phénomène qui, qui est massif et qui, qui est complexe à analyser hein, puisque, d'une certaine façon, ça veut dire aussi aussi que euh, l'internationalisation des entreprises peut être un substitut aux échanges internationaux.
0: Voilà. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là Eh bien ben
2: que euh, soit on décide d'exporter davantage pour conquérir un marché, soit on décide de, s'in- de s'installer sur le mmh. marché qu'on veut conquérir. Et à ce moment-là, il n'y a pas forcément davantage d'échanges internationaux. Ou alors il va y avoir des échanges de produits semi-finis de biens bon, intermédiaires, de vie intermédiaires, qu'évoquait mon collègue M. Wattrelau.
0: On va revoir tout cela également dans les, la question des, des limites euh, de la mondialisation. Mais d'abord, avant d'en, d'en venir euh, au plan euh, des consommateurs et des producteurs euh, qui nous intéressent aujourd'hui, un, un dernier mot sur la rupture technologique et sur euh, ses effets. Quel a été l'effet du, du développement de l'informatique à partir du, du début des années 90 sur le commerce international, Philippe Wattrelau
3: Bon, la, la circulation de l'information, elle, elle, a, elle a évidemment permis le développement du, du commerce international. Je dirais qu'elle a joué surtout un rôle... Euh, notamment sur quelque chose qui, qui est un peu hors programme aujourd'hui mais qui est, qui est très important à observer, ce sont les flux financiers, hein. euh, ça c'est, c'est véritablement là. Les services aux entreprises. Et donc, les ouais. services aux entreprises bien sûr. Et, et euh, sur la DIPP, euh, la Décomposition Internationale du Processus de Production, ce qui est intéressant c'est de voir aussi que le développement de l'informatique a, a fait délocaliser on en a tous fait à l'expérience hein, quand on euh, fait délocaliser des, euh, des fonctions de production qui sont mmh. euh, euh, un petit peu par, particulières par exemple euh, aujourd'hui aujourd'hui quand vous téléphonez à une hotline de, de votre fournisseur d'accès internet il bah, y a de fortes chances que ça atterrisse euh, au Maghreb ou dans d'autres pays euh, francophones quoi. c'est pour ça qu'on
0: parle effectivement d'internationalisation des de biens, des ouais, services ouais. Euh, euh, des actions euh, alors après cette euh, longue introduction euh, qui n'est plus une première partie j'ai bien compris ah, non, que non, je n'aurai non, non, pas, pas une bonne pas. note à mon bac de SES on va revenir dans un instant sur d'abord les consommateurs et ensuite les producteurs. Ah, je sais pas,
1: Entendez-vous l'écho, Tiffane de Rocchini.
4: Mmh.
0: Vous écoutez Trade and Tariff des dodos et nous sommes toujours en compagnie de deux professeurs de SES, Philippe Watrelot et Arnaud Parienti wow. sur France Culture. D'entendez-vous l'écho Notre sujet du jour porte sur l'internationalisation des échanges. Alors je rappelle le sujet de notre raisonnement, donc le, le C3. Il s'agit de montrer que le commerce international présente des avantages pour les producteurs et les consommateurs. Alors donc on pourrait consacrer une première partie euh, aux avantages du, du commerce international pour les consommateurs. Euh, Et d'abord, il nous faut faire un détour par la théorie des avantages absolus développée par Adam Smith. Écoutons un extrait de « La richesse des nations » lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
1: Prenons l'exemple d'une manufacture très peu importante, mais où l'on a très souvent observé la division du travail, le métier d'épinglier. Un ouvrier non formé à cette activité, devenu un métier distinct sous l'effet de la division du travail, et non initié à l'usage des machines qui y sont employées, pourrait peut-être fabriquer avec toute son industrie à peine une épingle par jour et ne pourrait certainement pas en faire vingt. Mais de la façon dont se fait maintenant cette activité, non seulement tout l'ouvrage constitue un métier singulier, mais il est subdivisé en branches, dont la plupart constituent autant de métiers singuliers. Un homme tire le fil à la bobille, un autre le dresse, un troisième le coupe, un quatrième l'empointe, un cinquième le meule à l'autre bout pour recevoir la tête. Fabriquer la tête exige deux ou trois opérations distinctes. La frapper est une activité singulière, blanchir les épingles en est une autre. C'est même un métier en soi que de piquer les papiers. Et l'importante activité de fabriquer d'une épingle est ainsi subdivisée en environ 18 opérations distinctes. J'ai vu une petite fabrique de ce genre où l'on n'employait que dix hommes et où par conséquent certains d'entre eux exécutaient deux ou trois opérations distinctes. Mais quoiqu'ils fussent très pauvres et donc médiocrement équipés des machines nécessaires, ils pouvaient, en se donnant du mal, fabriquer à eux tous environ douze livres d'épingles par jour. S'ils avaient tous travaillé séparément et indépendamment, ils n'auraient certainement pas pu en fabriquer chacun vingt, ni peut-être une par jour. C'est-à-dire certainement pas ce qu'ils sont aujourd'hui capables d'exécuter par suite d'une division et d'une combinaison appropriée de leurs différentes opérations.
0: Arnaud Parianti, que, peut, que peut-on dire de ce texte d'Adam Smith, extrait de la richesse des nations
1: Oui, grand grand, grand texte classique et probablement
2: un plagiat de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert d'ailleurs. Et ce texte nous explique effectivement que quand on peut diviser le travail, ça va permettre de réduire les coûts. Et ça c'est un des grands grands avantages de l'internationalisation des échanges, de l'exportation, parce qu'effectivement on va pouvoir opérer sur des marchés bien plus vastes, ça va permettre des économies d'échelle, et ces économies d'échelle vont permettre de réduire les les prix. Et ça c'est un très gros avantage de l'échange international pour les consommateurs. Cette baisse des prix qu'on observe, euh, par exemple, dans le jouet, dans euh, euh, le textile, etc.
0: Comment est-ce qu'on on opère une économie d'échelle concrètement euh, à nos
2: si vous Si vous vendez des voitures euh, sur le marché européen au lieu de les vendre sur le marché français, vous avez un potentiel de consommateur qui est bien plus important. Et ça va vous permettre d'amortir vos machines euh, sur un bien plus grand nombre de, mmh. de, de ventes. Ça va vous permettre d'utiliser des techniques de production qui ne sont euh, rentables que si vous avez une très très grosse production et ça va vous permettre aussi, tout en étant rentable, d'avoir davantage de modèles différents et là, on n'est plus tout à fait chez adam Smith, on est même assez loin de chez Smith. On est chez Paul Krugman, c'est-à-dire les nouvelles théories du commerce international, qui nous expliquent qu'on va avoir des économies de variété. Par exemple, euh, s'il faut au minimum 500 000 exemplaires par an d'un véhicule pour que celui-ci soit vendu à un prix correct, alors ça, si ça vous êtes sur le marché, marché européen, par exemple, ou sur mmh. le marché mondial encore mieux, vous allez avoir la possibilité d'avoir une dizaine de, de voitures concurrentes. Alors que si vous étiez sur le marché français, vous n'en auriez que deux.
0: Et ça pose la question de, de, de la nécessité pour les pays de se spécialiser dans telle ou telle activité productive, Philippe Oitreleau. Comment est-ce que les pays choisissent leur spécialisation
3: alors, euh, c'est, ça dépend de la dotation factorielle. C'est, vrai, c'est, c'est un des, des aspects c'est qu'il faut, faut mobiliser les pays, euh, qui, ben oui. qui sont euh, qui sont au cœur du, du raisonnement. C'est plutôt les, les entreprises elles-mêmes.
0: Parce que Adam ça, Smith nous... va donner cet exemple du Portugal oui, et du euh, non, ça c'est Ricardo. Ça,
3: c'est Ricardo, Ricardo, Ricardo ça, c'est va donner Ricardo. cet exemple Ricardo.
0: du Portugal, voilà et des et des, et des draps. Bah,
3: oui, donc, c'est-à-dire que le, le, le point de départ de la théorie c'est, c'est c'est l'avantage comparatif. Après, d'autres, je pense notamment à la fameuse théorie dite HOS et Rollin Samuelson vont euh, 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 donc de deux Suédois et un Américain, vont euh, développer ce qu'on appelle la dotation factorielle. C'est-à-dire qu'on va se spécialiser dans euh, la production qui va utiliser le facteur qu'on a le plus en abondance. Bon... Euh... Mais aujourd'hui, euh, tout cela est quand même largement remis en question aussi parce que on s'aperçoit que la Chine, par exemple, elle a une montée euh, en gamme, elle a une remontée de filière et que après avoir parié sur des coûts du travail très faibles, ben aujourd'hui, c'est le pays où il y a le mmh. plus de chercheurs, de dépôts de brevets. Mmh. Et donc, mmh. en fait, aujourd'hui, on, on remonte sur la, la, la montée de la technologie. Donc, c'est, euh, c'est quelque chose qui est très fluctuant aussi, ça. Hein.
0: Pour bien comprendre la théorie, euh, quelle est la, la différence entre euh, la théorie des avantages absolus d'Adam Smith et euh, la théorie des avantages relatifs que va développer euh, David Ricardo euh, Moi, Je ne sais pas Arnaud si on peut parler de théorie
2: à propos des avantages absolus de de, 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 de Smith. Hein, c'est, c'est plus une remarque qui fait qui fait en passant c'est un constat, euh, un constat euh, assez assez pragmatique qui consiste à dire si euh, dans un autre pays que le nôtre euh, les entreprises euh, sont plus efficaces et eh bien euh, achetons-leur ces produits, comme ça on les paiera moins cher et puis nous on va leur vendre ce qu'on est capable de faire de manière plus efficace qu'eux. Donc, c'est, 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 on est au niveau du bon sens. Mmh. Alors que la théorie de l'avantage comparatif, c'est le premier raisonnement euh, essentiel, fondamental, non évident en économie. Hein, une, une anecdote, le prix Nobel d'économie Paul Samuelson se voyait un petit peu agressé par un de ses collègues du, du, du MIT, euh, physicien et prix Nobel lui aussi d'ailleurs, qui lui disait, trouvez-moi un seul raisonnement non, non, non évident et, et, et vrai euh, en économie. Et <rire> le lendemain est arrivé avec la théorie de l'avantage comparatif de Ricardo, en disant ça, ça a 150 ans, et mmh. pourtant... Euh, il voilà. n'y a pas besoin. De, Et de, de, de grandes de formules mathématiques. Tout à fait. Et c'est non évident parce que ce qui est fantastique avec la théorie de l'avantage comparatif, c'est que ça nous dit que finalement tout le monde a un avantage. Tout le monde a un avantage c'est à C'est ce qu'on commerce. appelle le gain à l'échange. C'est le gain à l'échange. Et euh, par exemple, les pays les, les moins développés, ceux qui sont les moins efficaces, ont aussi un avantage comparatif.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous, nous réexpliquer, Philippe Watrelot, l'exemple que, que va donner Ricardo, entre, je crois, le, le Portugal et le Royaume-Uni, le vin contre les, les draps si Ah, ça, suis... c'est
3: méchant, ça, <rire> quand même, de me rappeler ça comme ça, dans d'entrée de jeu, de me demander de rappeler ça d'entrée de jeu. Bah, euh, en gros, euh, alors, il faut rappeler que, pour l'anecdote, euh, Ricardo, euh, c'est un Anglais, mais, euh, comme son nom l'indique, d'origine portugaise. Et c'est pas par hasard donc, qu'il, qu'il choisit euh, ces deux pays. Et euh, dans son exemple, le pays qui a l'avantage absolu dans les deux cas, bah, euh, c'est le Portugal. Sauf que euh, lui, ce qu'il montre, c'est que quand on va comparer euh, le coût relatif des... euh, Tu me dis... euh, Vous me dites, pardon, euh, je ne suis pas dit, si je me trompe, mais euh, on va comparer le coût relatif des différentes différentes productions, on s'aperçoit qu'en fait, si on se spécialise dans un produit on va euh, gagner à à l'échange puisqu'on va pouvoir échanger plus et hum. obtenir plus avec cet échange. Donc, on, on, c'est, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler, si on se réfère à, la, à des théories plus contemporaines, un jeu à somme non nulle, hein, c'est-à-dire que tout le monde gagne à l'échange. Hum, hum. C'est ça l'idée. Mais là, on est en train de s'éloigner quand même des avantages pour le producteur et le consommateur.
0: Alors, pour le consommateur, <rire> on l'a vu, il euh, y avait il euh, a un, un choix plus large de produits oui. et euh, une baisse des prix. Ça fait deux, deux avantages pour le, voilà. pour le consommateur.
2: Voilà. Oui oui, en gros c'est autour de ça que ça va que ça, que ça va tourner euh, et puis j'ajouterais quand même non seulement un choix oui, un choix plus large mais alors par, par deux mécanismes qui sont complètement différents. Le premier mécanisme qui est assez complexe, c'est celui qu'on a vu, c'est que grâce aux économies d'échelle, on peut produire dans des conditions rentables un nombre plus 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 grand de de, de produits différents. Le deuxième mécanisme, qui lui est beaucoup beaucoup plus simple, c'est que tout simplement, on va pouvoir se procurer ce qu'on est incapable de produire soi-même, parce que pour des raisons culturelles, pour des raisons géographiques, euh, ce n'est pas ce que ce, ce, ce qu'on est capable de faire. C'est
0: le fait de manger si c'est des fruits exotiques,
2: exotiques c'est, voilà. c'est ce genre ah, de hum. choses. Voilà. Bah, tout à fait. Il y a aussi les transferts qui sont alors, Oui, mais alors ça joue plus pour le producteur, ça me semble-t-il, non enfin, bon, Oui, mais
3: aussi pour le consommateur. Alors, Sylvain Trelaud, expliquez-nous ce, plan, ce, ce, que, ce que, que vous vouliez dire. Ce oui, ce c'est le problème. Lui. C'est par producteur <rire> et consommateur. <rire> bah oui, mais euh, c'est-à-dire que les transferts, de, euh, ça permet aussi aux consommateurs et aux producteurs, euh, d'accéder à des technologies qui, euh, sans cela, euh, lui seraient euh, interdites. Quoi. Et, et ça, c'est effectivement quelque chose aussi ouais. euh, d'important, hein, puisqu'il y a, il y a une grande diversité des, des, des produits qui, qui sont offerts aux,
2: euh, aux consommateurs. C'est, c'est, ça ça va permettre la, la diffusion de l'innovation de manière beaucoup, beaucoup plus rapide qu'avant. Et... Euh,
0: mais là encore, on voit que la différence, la distinction entre producteur et consommateurs est assez artificielle. Bah, parce que ça la, bénéficie L'innovation, aux deux. l'innovation
2: mmh. elle bénéficie à tout le monde mmh, et oui. elle est d'abord facteur de croissance. Mais pour prendre une problématique actuelle, il est évident que les producteurs les plus avancés dans la diffusion de la 5G, par exemple, eh ben, nous devons faire appel à eux, eh ben, mmh. même s'ils sont chinois. Mais aujourd'hui,
0: effectivement, c'est Huawei qui est le, le leader sûr. en la matière avec tous les, toutes les questions que ça pose. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de notre Comme émission quoi, d'actualité voilà, de demain. Ouais. On en reparlera de la guerre technologique entre les états unis et la Chine. Mais venons-en à notre deuxième ouais, partie bien. consacrée cette fois aux avantages du commerce international pour les producteurs. Est-ce que ce sont d'abord les grandes entreprises exportatrices qui vont bénéficier de l'accroissement, de la taille du marché, Philippe Poitrelot?
3: Pas seulement, je crois que ce qui est intéressant à noter d'ailleurs quand on parle des firmes transnationales ou multinationales, c'est qu'on a aussi euh, un, un très grand nombre d'entreprises de taille moyenne euh, qui euh, sont concernées par la, la mondialisation. Moi, j'ai, j'ai utilisé encore cette année un, un documentaire de Gilles Perret qui s'appelle « Ma mondialisation » et euh, euh, où on voit, euh, un, alors il, il est décédé depuis Monsieur Bontaz, qui euh, fait euh, donc euh, des, euh, du décolletage, hein, c'est dans la vallée de Larve. Et donc, euh, apparemment, le, le début du, du documentaire, montre un brave entrepreneur bon, on va voir après qu'il n'est pas aussi sympathique que ça euh, et puis on se dit bah voilà c'est une petite entreprise et puis après on s'aperçoit que un il a une entreprise une filiale en Tchéquie en République Tchèque et puis ensuite on s'aperçoit qu'il a une autre entreprise en, euh, en Chine donc, euh, ça ne dépend voilà, pas forcément de la taille de, de, de l'entreprise. Ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des très grandes entreprises. Et
0: pour aller plus loin, on peut même dire que les entreprises qui s'adressent uniquement au marché domestique vont aussi euh, profiter euh, de la baisse des prix de production, ce qu'on appelle oui. les, les inputs euh, en anglais, euh, Arnaud parianti.
2: Oui, absolument. La diminution du, du, du prix des intrants, c'est quelque chose d'important. L'accès à des technologies étrangères, c'est quelque chose de très important aussi. Et, euh, Et à contrario, on voit avec le, le protectionnisme, puis, oui. Le exemple américain, par bien sûr. exemple Bien sûr, on voit bien C'est-à-dire relever les, les ces, ces
0: droits de douane euh, ah bah entraînent on, 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 on l'a une déjà. Enfin, les, les économistes mmh.
2: américains se sont lancés comme des fous dans l'étude des conséquences des hausses de tarifs euh, de, de Trump. Et par exemple, en 2018, le prix des machines à laver a été. Euh, le, le, et une pro, un protectionnisme généralisé des États-Unis sur les machines à laver. En 2019, le prix des machines à laver a augmenté de 12% en moyenne aux États-Unis. Mmh. Donc tout, tout le monde est perdant. Et euh, euh, y compris d'ailleurs les, les producteurs locaux, c'est pas évident du tout qu'ils soient. Qui soit gagnant Mais, euh... Et donc l'idée
0: c'est que quand le pouvoir d'achat des, des ménages augmente, on assiste à un élargissement oui. du marché et c'est ainsi que se crée un, un cercle qui est censé être vertueux euh, Oui. oui alors,
2: Oui, et puis il y, y a un autre aspect qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant et qui est, qui est un peu ambigu du point de vue, qui est très positif du point de vue des consommateurs, un peu ambigu du point de vue des producteurs, c'est l'augmentation de la concurrence. Mais l'augmentation de la concurrence ça peut être très bien pour le, les producteurs aussi, par exemple quand ça supprime un monopole local. Exemple, la fin du monopole de Air France sur les vols intérieurs en France. Mmh. Euh, pour les la... consommateurs, ça fait de toute façon c'est baisser bien pour les prix. Les donc la, la mais c'est bien aussi pour pas. tous les cadres mmh. qui voyagent au frais de leur entreprise.
0: Mmh. Alors c'est intéressant de, de voir euh, la question des, des avantages et des inconvénients puisque le sujet est peut-être... Euh, ne peut... Difficilement oui. être centré que sur les, les avantages. Avant de venir peut-être aux, aux limites de la mondialisation, euh, il faut voir que, que le, le commerce international oblige effectivement les entreprises à être plus compétitives. Et ça passe d'abord par la compétitivité prix. Comment est-ce qu'elle peut être obtenue, cette compétitivité prix, Philippe Poitrelot
3: bah, La compétitivité, bon, donc euh, en effet, hein, ce qu'on apprend à nos élèves, nous, c'est qu'il y a deux phases de la compétitivité. La compétitivité prix et la compétitivité hors prix. La compétitivité prix, elle joue euh, évidemment sur les coûts. Alors, souvent, euh, le point immédiat qu'on, qu'on voit, c'est euh, les coûts salariaux. Mais il y a aussi bien d'autres coûts. Par exemple, tout simplement, le coût des transports. Hein, euh, ça peut être très important. La fiscalité est aussi très importante. Hmm. Il y a aussi euh, la proximité avec euh, les circuits d'approvisionnement. Euh, il y a encore des entreprises
0: où euh, c'est euh, quelque chose qui est, qui est très important. C'est l'idée de délocaliser une entreprise en Chine pour investir le marché intérieur chinois, par Alors, exemple. Alors, ça peut être aussi hmm.
3: la proximité avec le, le marché, hein, euh, bien sûr. Mais ça, c'est plus une logique de marché, que, une logique de demande qu'une logique d'offre. Mais pour rester euh, sur la compétitivité prix, bah, effectivement, il y a toutes les dimensions du prix. Mmh. Alors on peut aussi jouer alors ça c'est le un taux de change sur le taux de change j'allais y venir euh, qui est effectivement un, un point un petit peu euh, ambigu parce que bah, normalement le taux de change est supposé refléter le, le pouvoir d'achat le, le, le la, la, la situation économique mais par exemple les, les chinois encore eux euh, bah, trafiquent un petit peu leur taux de change ils sous-évaluent leur monnaie ce qui leur donne un avantage euh, à l'exportation,
0: à l'exportation mmh. bien, et c'est ce qui explique que Donald Trump euh, râle oui, particulièrement euh, bon. par rapport au, il, au fait que est trop élevé. Euh, alors expliquez-nous euh, le lien entre effectivement les taux de change et, et, et les exportations, euh, Arnaud Parenti. Oui,
2: bah, par exemple, si une entreprise euh, allemande exporte vers les États-Unis, je prends l'exemple de l'Allemagne, puisqu'après tout, on estime aujourd'hui que l'euro est, est, est sous-évalué d'à peu près 10 à 20 par rapport au dollar. Et si une entreprise allemande exporte vers les États-Unis, si euh, l'euro est sous-évalué, ça veut dire que exprimé en dollars, quand on transforme le prix en, mar... en, en, en euros, en prix en Dollars, eh bien, euh, on a un prix qui est inférieur à ceux que peuvent pratiquer les producteurs américains. Donc, ça permet de gagner des parts de marché. Mmh. Par contre, là où on est perdant, bien sûr, c'est que sur les, les composants qu'on est obligé d'importer de la zone dollar, là, ces composants, ils vont, ils vont coûter plus cher. Et c'est là qu'on, c'est qu'on voit que cette que...
0: interdépendance rend euh, difficile oui. une, une guerre commerciale, comme on peut le voir en ce moment entre, oui, entre les enfin, États-Unis et la Chine. Oui,
2: alors ça, 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 dépend, ça dépend de la situation des pays. En ce qui concerne l'Europe, les États-Unis, oui, c'est, c'est largement vrai. On a bien vu, par exemple, qu'une entreprise comme Airbus, pour se protéger contre les fluctuations de change, produisait de plus en plus de composants en zone de l'art.
0: Voilà. Mmh.
2: Ça lui permet de, d'être... D'être, d'éviter d'être perdante. Et puis, bon, on peut aussi euh, acheter sur les marchés à terme pour se protéger, des choses comme ça.
0: Alors, il y a la compétitivité prix et la compétitivité euh, hors prix ou, ou structurelle. Oui. Vous l'avez dit, Philippe Poitrelot c'est une stratégie, cette fois, de plus long terme. On va utiliser les profits pour innover, cette fois
3: euh, euh, Oui, euh, c'est-à-dire que euh, c'est ce qu'on, là aussi, on voit avec les élèves, dès la classe de, de première d'ailleurs. Hein, c'est c'est euh, euh, l'idée que. Euh, euh, Pour contourner le marché, on peut aussi euh, jouer sur la différenciation. Alors, ça veut dire quoi, très concrètement Bah, Ça veut dire qu'on n'achète pas, par exemple, un un téléphone portable, on achète un un iPhone de chez Apple. Et euh, celui-ci est entre guillemets incomparable mmh. enfin en tout cas c'est ce que vous c'est voudrais. le design c'est voilà, la marque c'est le marketing c'est le, c'est le marketing. Qu'on, qu'on contourne mmh. en, en montrant que le produit euh, a une demande en soi-même mais plus globalement bah, évidemment c'est euh, s'adapter aussi euh, au marché local euh, par exemple L'Oréal va avoir des, euh, des centres de recherche qui vont être dans les différentes zones géographiques du monde parce que ça va leur, leur permettre d'adapter leurs cosmétiques aux différentes Configuration de peau, euh, aux, aux différentes normes esthétiques, euh, etc. Mmh. Donc c'est, c'est aussi ça, euh, un, un, une compétitivité hors prix. Hein. C'est, c'est de l'innovation et puis c'est aussi de la différenciation.
0: Alors on a vu dans notre raisonnement les avantages procurés par le commerce international mais alors est-ce qu'il faut inclure les limites du commerce international même si ce n'est pas spécifiquement demandé Alors dans dans le... là, là le les sujet. choses
2: sont très très claires, il ne faut surtout pas le faire ça serait hors sujet total fait par, contre, ça. Euh, par contre il est tout à fait possible d'imaginer qu'on ait un sujet de dissertation où ouais. là au contraire on inviterait le candidat à balancer les avantages faire et les inconvénients. N'y a-t-il là, que il faut...
0: des avantages à l'internationalisation voilà. des ouais. échanges
2: Typiquement le genre Bien de sujet sûr. de dissertation Là, ouais. Bien sûr. Là, 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 il faudrait pouvoir euh, développer euh, les, les, les inconvénients de, du libre-échange, effectivement. Mmh. Ouais.
0: Et alors, dans les inconvénients du, du libre-échange, ce qu'on peut commencer peut-être euh, par dire, c'est que euh, le libre-échange peut produire des effets pervers euh, dans les pays du Sud, euh, Philippe Oitrelau.
3: Ça peut euh, entraîner des effets pervers dans les pays euh, du Sud, notamment par des effets de domination, hein, bien sûr, de, de destruction des, des infrastructures euh, locales.
0: Toutes les activités ne se voilà, valent pas hein, de la même façon. Euh, évidemment, hum.
3: hein, on peut on peut voir ça euh, à certains à certains niveaux euh, dans, dans de nombreux pays africains. Puis alors par ex- euh, ou autre, hein, mais par exemple, il y, y a aussi des, des inconvénients pour les euh, les, les pays entre guillemets du Nord, hein, même si on voit d'ailleurs que les, euh, les IDE, les investissements directs à l'étranger, euh, profitent hein, aux pays, euh, au, au pays développés. Mmh. Mais euh, bon, c'est aussi les phénomènes, c'est le, le thème majeur des délocalisations et du chômage. Hein, mmh.
0: euh, voilà.
2: oui. ah, aussi. Bah, la, la grosse difficulté, c'est que l'internationalisation va obliger à déplacer en permanence ses productions. Or, euh, c'est quelque chose qui a un coût un coût financier et, un, coup et un, un coût social énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des destructions d'activités, des créations d'activités. Mais on n'a pas l'agilité pour changer de spécialisation et surtout pour les individus, pour changer de qualification. Oui. Donc il va y avoir des branches, on a des cimetières industrielles, on a des friches industrielles qui se développent, etc. On a des gens dont la qualification brusquement ne vaut plus rien sur le marché du travail. Surtout dans et les, et donc, euh... ce qui est considéré
0: comme les vieilles industries oui, enfin, en sûr. Europe, la sidérurgie, bien le textile. Mais, mais
2: et, les, et les changements sont les changements, des changements en plus, hein, C'est de, ce qui est aussi de, en train de, de se produire, déjà en, en Chine,
3: par exemple, ou des... Oui. Euh... Ou oui. des, des zones entières euh,
2: aujourd'hui euh, sont, mmh, mmh. sont remises en question. Oui, parce, hein. que par exemple, parce que le textil, les prix euh... du travail, le prix ah, du bah, du euh, travail bah, est
0: encore ah, moins cher ben, ben, ailleurs. Et, et, et... surtout parce ouais. qu'il
2: a beaucoup augmenté en, en ouais, Chine au cours des dernières ça, années. 30, beaucoup plus vite que la productivité. Parce que ce qui compte, c'est ça. Crois, hein, c'est, ça. c'est de comparer l'évolution de, des salaires oui, avec alors... l'évolution de la productivité. Hein, c'est ce qu'on appelle le coût unitaire du travail. Ça, c'est une notion qui est vraiment importante. Ce qui fait d'ailleurs que la France est... Contrairement à l'idée répandue qui est de dire oui, la
3: France a un coût du travail très élevé, etc. Il faut Rappelez aussi qu'on a une productivité du travail qui
2: est quand même parmi les plus élevées au monde. Et donc, ce qui fait aussi qu'on est quand même euh, attractif à mmh. ce niveau-là. Voilà. Et donc, les perdants, en fait, ce sont pas des pays il n'y a pas de pays perdants Mais dans la chaque région, pays, voilà. il y a des perdants. Au final, les pays qui s'en sortent le moins bien sont ceux qui ont le plus de mal à s'adapter, qui sont les, les, les moins souples, les moins capables de, de s'adapter. Et je pense que le, le, la, la faiblesse de la France par rapport à ça, ben c'est un, man, un certain manque de qualification de la main d'œuvre. Mais face à cela, est-ce
0: qu'il n'y a pas, pas des de situations où euh, le protectionnisme s'avère vertueux Et, et quelles seraient ces situations, bon. Philippe
3: alors, c'est, c'est une tension qui, qui, euh, qui a toujours existé Euh, cette tension entre le libre-échange et et le le protectionnisme hein, euh. On ne va pas revenir encore une fois aux théories, mais euh, tout autant qu'on a parlé de, de Ricardo, il faudrait parler de, de Friedrich List et, et du protectionnisme éducateur. C'est, ça semble une vieille théorie euh, du 19e siècle, mais euh, parlez-en aux Chinois mais... ou encore auparavant aux, Corée du, aux Coréens du, euh, du Sud. Alors c'est expliquez-nous, finalement... c'est
0: l'idée qu'un protectionnisme ponctuel voilà, euh, c'est ça. Et peut ça, être euh, euh, Et ça, avantageux. c'est quelque
3: chose qui euh, est toujours d'actualité aujourd'hui. Hein, voilà.
2: Un oui, un au contraire, ça a des fondements théoriques. Qui sont qui, qui ont été réaffirmés avec l'idée notamment de coûts d'apprentissage et de courbes d'apprentissage, c'est-à-dire que effectivement euh, une industrie naissante a nécessairement euh, des coûts d'apprentissage. Au départ, les coûts unitaires sont élevés et puis peuvent devenir tout à fait euh, faibles et donc euh, euh, l'industrie peut devenir compétitive. De la même façon, il peut y avoir euh, des effets d'échelle qui se font. En refermant les frontières et en essayant de, de profiter du développement du marché intérieur avant de réouvrir les frontières. Il faut souligner que dans ces cas-là, on a affaire à chaque fois à un protectionnisme temporaire. 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 Mmh. Sinon, bon, il y a aussi le cas de ce qu'on appelle les industries stratégiques, mais c'est déjà plus 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 confus. Exemple, l'exception culturelle. Hein, C'est-à-dire bah, le fait que la France a obtenu, à force de batailler, que euh, les industries culturelles ne soient plus considérées comme des industries comme les autres, que les biens culturels soient considérés comme spécifiques, et qu'on ait le droit de protéger ces industries culturelles, parce que ça fait partie d'un héritage, d'un patrimoine commun, Mais... et qu'il y a ça a des externalités positives.
0: Mais alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement énormément d'entorses euh, aux enfin, règles du, du libre-échange. On peut sûr. penser on aussi est, on est dans une aux période... subventions euh, à l'agriculture euh, euh, dans l'Union Européenne. L'agriculture
2: n'a jamais été incluse dans les accords de libre-échange. Jamais, parce que politiquement, c'est, 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 c'est trop voilà. pesant. Le poids électoral des agriculteurs est, est très élevé. Et par ouais. exemple, les Japonais payent leur riz six fois le, le cours mondial.
0: Et alors, alors Philippe Patrelot, sur, sur cette question du, du protectionnisme bah Alors,
3: le, le, le protectionnisme aujourd'hui, enfin, on va, on va plutôt parler de, euh, de rapport de force. C'est-à-dire, euh, l'illustration, bah, c'est, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Trump et, euh, et, et la Chine. C'est-à-dire que normalement, il y a les règles qui sont celles de l'OMC hein, euh, voilà, clause de la nation la plus favorisée, non, 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 discrimination à l'échange, etc. Et puis en même temps, euh, bah, on voit bien que euh, c'est à celui qui, euh, qui montre les muscles le plus. Le plus, euh, le plus fort. Quoi. Et en l'occurrence, la première
0: et la deuxième économie mondiale la liberté et de et ne et pas voilà, respecter on est, les règles on est en train de l'OMC. De vivre, Bah Oui, on
3: est en train non, de enfin, vivre une, euh, une période. Euh, qui qui montre bien que euh, euh, bah, le, le, alors, le libre-échange euh, ou le, le commerce international, plutôt que le libre-échange, ce n'est pas le monde des bisounours. Hein, c'est, c'est véritablement euh, un, un monde où euh, bah, la, la, la guerre économique est, est rude et, euh, et finalement, euh, elle fait des morts. Hein, et plus
0: largement, vrai. on traverse une crise du multilatéralisme Tout qui est incarnée par Donald Trump. Oui,
3: oui hum. absolument. Mais,
2: la et, la et en, et en même temps, ça illustre bien le fait que le protectionnisme, est généralement. il y a de bons arguments théoriques en faveur du protectionnisme, Mais Mais le protectionnisme est généralement fait pour de mauvaises raisons. Et c'est exactement ce qui se passe avec Trump. C'est-à-dire que euh, Trump a voulu protéger un certain nombre de clientèles électorales. Et le résultat, c'est qu'il désavantage un certain nombre d'entreprises américaines. Walmart, par exemple, fait partie des grands adversaires du protectionnisme. Les GAFA également. Et en fait, euh, il est probable que euh, les mesures de protectionnisme prises par Trump vont se révéler contre-productives pour l'économie américaine.
0: D'autant qu'il y a des mesures de rétorsion euh, qui sont oui. prises euh, par oui. la Chine,
4: euh, ce oui. qui entraîne C'est un, vrai. un, C'est un, vrai. un même jour si où tout faisait, le monde semble euh, perdant. Vous
2: avez tout à fait raison. Ceci dit, même si on faisait attraction de, de, de ces mesures de rétorsion... En soi, ça, ça, ça revient à renoncer au bénéfice du libre-échange que nous avons développé depuis trois quarts d'heure. Mmh. Et, mmh. et, 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 et de fait, euh, euh, c'est contraire à l'intérêt général.
0: Alors on arrive au terme de cette émission. Peut-être un, un dernier conseil, euh, Philippe Oitreleau a donné aux, aux lycéens quatre semaines du bac euh, sur ce sujet, ou peut-être plus largement euh, sur les révisions
3: Alors, plus largement euh, sur les révisions, euh, moi je, je vais réutiliser le, le conseil que je donne à chaque fois. Ne pensez pas au prof quand vous écrivez, Euh, pensez à quelqu'un qui n'a pas de connaissances précises sur le sujet, ça c'est très important et euh, ça, ça va vous obliger à être le plus précis possible dans votre argumentation. Voilà, si vous pensez au prof, bah, vous allez vous dire, mais ça il le sait déjà, etc., donc c'est pas la peine. Euh, Voilà, le destinataire n'est pas le lecteur et il faut vraiment, vraiment faire un gros effort parce que ce qu'on évalue avant tout, c'est votre capacité à.
2: Argumenté.
0: Et en même temps, il faut avoir en tête euh, les attentes des correcteurs pour pouvoir restituer eh ben, les, euh, les différentes euh, parties ouais. du cours.
2: Oui, je crois que le, le plus grave risque d'un élève, surtout d'un élève un peu sérieux qui a travaillé, c'est, c'est le hors-sujet. Mmh. Euh, notamment parce qu'il il a, il sait beaucoup de choses, il veut absolument les sortir. Et donc, il voilà. euh, faut absolument que les révisions soient divisées en deux parties. On apprend et surtout, surtout, on travaille sur les exercices. On exploite. Et en faisant ça. des, euh, des à sujets à blanc, etc.
0: Très bien, bah ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho Bonjour Arjuna.
6: Bonjour Tiffane, bonjour à tous.
0: Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'une idée qui a semble-t-il émergé au cours de cette campagne pour les élections européennes, celle de la création d'une banque européenne pour le climat.
6: Absolument, une idée qui n'est pour autant pas tout à fait nouvelle puisque cela fait des années que le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larouturou militent pour l'instauration d'un pacte finance-climat et la création d'une banque publique européenne du climat. Celle-ci pourrait ainsi fonctionner sur le modèle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement créée en 1929. 1991 pour accompagner les pays d'Europe centrale après l'effondrement du bloc soviétique. L'objectif étant de mobiliser suffisamment d'argent pour relever le défi de la transition écologique et énergétique avant qu'il ne soit trop tard. En l'espèce, la Cour des comptes européenne estime que si l'UE veut tenir ses engagements en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, soit une baisse de 40% d'ici à 2030, il lui faudra investir 1115 milliards d'euros par an pendant 10 ans. En France, il faudrait environ 40 milliards d'euros par an pour financer la rénovation énergétique des bâtiments, les infrastructures de transport bas carbone et la production d'électricité renouvelable.
0: Or justement, ce qu'explique Pierre Larouturou et Jean Jouzel, c'est que cet argent ne pourra être mobilisé sans véritable engagement des pouvoirs publics.
6: Exactement, il rappelle d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne n'a pas hésité à injecter plusieurs milliers de milliards d'euros pour sauver les banques au lendemain de la crise financière de 2008 et maintenir l'activité économique jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a donc pas de raison qu'un tel mécanisme ne puisse être utilisé pour lutter contre le réchauffement climatique, si ce n'est peut-être des choix politiques. Et des intérêts économiques C'est d'ailleurs devenu l'un des slogans repris à droite Comme à gauche au cours de cette campagne Si le climat était une banque, nous l'aurions depuis longtemps Sauvé. La banque pour le climat Pourrait ainsi être capitalisée grâce à la création Monétaire et permettrait de fournir à chaque état membre des prêts à taux zéro Jusqu'à 2% de son PIB Le pacte finance-climat permettrait ainsi De dégager 300 milliards d'euros par an Dont 200 sous forme de prêts bancaires Et 100 sous forme de subventions Mais grâce à l'effet multiplicateur, les prêts permettraient également D'attirer jusqu'à 800 milliards d'euros de fonds privé, permettant ainsi d'atteindre l'objectif annuel des 1100 milliards d'euros.
0: Certains estiment néanmoins que le problème ne vient pas tant du manque d'argent, aujourd'hui disponible en grande quantité, que de sa mauvaise utilisation.
6: Oui, c'est notamment ce qui explique l'économiste Christian de Pertuis qui ajoute que l'enjeu essentiel aujourd'hui est de réorienter les flux financiers existants vers des investissements verts. Cela peut passer par des incitations et des garanties publiques, mais aussi par un fléchage des investissements grâce à un prix carbone suffisamment élevé. Mais si une banque pour le climat peut constituer un outil efficace pour qu'elle analyser ces financements, la question de leur utilisation reste posée. Ainsi l'économiste Thomas Porcher pose la question des critères qui seraient retenus pour sélectionner les projets à financer et pointe l'importance de s'accorder politiquement sur les priorités. Mais surtout l'économiste s'interroge sur le risque de voir ressurgir en contrepartie de ces financements les dogmes de l'Union européenne sur le contrôle des déficits et l'austérité, aujourd'hui inscrits dans les traités et qui empêchent la mise en œuvre de toute politique ambitieuse en matière d'environnement, avant de s'intéresser aux mécanismes et aux dispositifs C'est donc une question éminemment politique qui déterminera le succès ou l'échec de la bataille écologique.
0: Le kit avec Maurice et son titre « Spend the day in bed » extrait de l'album « Low in high school » Merci beaucoup Philippe Oitreleau et Arnaud Parianti de nous avoir aidé à comprendre les rouages du commerce international. C'est la fin de cette série consacrée aux révisions du bac SES. Mais pas de panique, toutes les émissions sont disponibles sur notre site franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Et demain, nous sommes de retour à 14h pour un débat d'actualité consacré à la guerre technologique entre la Chine et les états unis Excellente journée et à demain.